1: Hoy jueves 30 de abril del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los, de los micrófonos de Radio UNAM Muchas felicidades a todos los niños En especial a una niña que por aquí tengo enfrente Que se llama Julia uh, Felicidades Tania
1: Felicidades niño Juan Manuel Pues así entramos No, no te
2: burles Tania por favor
1: <risa> Bueno tu niño interno debe, debe estar vivo en algún lado Juan Manuel Eres, eres juguetón y soñador así que pues, seguro que Felicidades
2: sí. a todos los niños de México Menos al niño verde
1: Ah no el niño verde no pues entramos con esta canción muy simpática, pollito, de un grupo también muy simpático que se llama Yucatana Gogo, que nos va a estar acompañando esta tarde, esta, esta noche, tarde que, Juan Manuel.
2: Que la música la eligió Gilberto Díaz,
1: nuestro en, productor en
2: honor a los niños. Pues Tania, los diputados dejaron a la Ciudad de México, literalmente ...vestida y alborotada...
1: ...ahora, vestida y alborotada... ...quién sabe para qué... ...porque no termino de saber... ...quién estaba entusiasmado... ...con esta reforma... ...ya veremos...
2: ...pues los senadores... ...al menos... ...la noche del martes... ...el Senado avaló... ...el proyecto de reforma... ...constitucional... ...que establece que... leo textual, ...la Ciudad de México... ...será una entidad federativa... ...con autonomía... ...en todo lo concerniente... ...a su régimen interior... ...y a su organización... ...política administrativa... De esta manera el Distrito Federal se convertiría en el estado número 32 del país y cambiaría de nombre y ya no seríamos Distrito Federal, sino Ciudad de México. Eso a mí sí me parece bien. Porque eso de ser distrito federal es, no, es como no ser nada, ¿no? Bueno. No, Carecer de identidad alguna. Sí.
1: Lo, sin embargo, esta iniciativa que habían celebrado los, el Senado y que había celebrado Peña Nieto, pues rápidamente se convirtió en una especie de parálisis, porque los diputados del PAN, de Morena, del Movimiento Ciudadano y de Nueva Alianza, y yo diría, Juan Manuel, que también los del PRI, Rechazaron sí. aprobar la reforma al vapor y creo que si realmente esto se paró es en buena medida porque algo algo de eso no le gustó al, al señor Beltrones y decidió no aprobarlo.
2: Aún antes de llegar a la Cámara de Diputados, la minuta que llegó del Senado sobre reforma política para el Distrito Federal naufragó por el rechazo explícito del PAN, Morena, Movimiento Ciudadano y el PANAL. Esas fuerzas políticas argumentaron escasez de tiempo para dictaminar y lagunas en materia de ejercicio democrático. Venía yo escuchando al líder de la bancada panista, el señor Anaya, y decía con razón, a mí en ese sentido yo estoy de acuerdo con él, de que pues les llegó ayer a las 3 de la tarde la minuta, implica reformar 50 artículos de la Constitución y de acuerdo con lo que señalaban allá un poco por lo que tú decías, efectivamente el, el que hayan detenido el dictamen aprobatorio en la Cámara de Diputados ayer, el PAN y Morena, tiene que ver con que consideran que la reforma es antidemocrática y ha habido muchas voces que se han levantado señalando que además el número de nuevos cargos que implica la reforma también van a implicar gastos onerosos, o sea que es una reforma que viene, que viene con problemas, problemas graves por lo pronto, por decisión de la mayoría de los diputados. E impulsado de esta manera sorpresiva por el propio Malio Fabio Beltrones, dicen los periodistas que se les volteó.
1: Yo yo eso tengo la impresión, creo que eso fue un elemento que terminó de sepultar la posibilidad que esta legislatura aprobara esta importante, esta importante reforma, dijo Malio Fabio Beltrones, coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados que en función de la coyuntura y al equilibrio de fuerzas en San Lázaro, la minuta iba hacia el naufragio y que pues no la iban a aprobar. Lo leo textal. El PRI sostiene su palabra de apoyo a la minuta que recibimos por parte del Senado. Son modificaciones sumamente profundas. Hay un acuerdo político que nosotros vamos a honrar. Lo que no podemos hacer es tener un rápido desenlace sobre una minuta tan compleja. Un rápido desenlace por algo tan complejo supone algún tipo de discusión, imagino yo. De tal suerte que, y sigo leyendo las declaraciones de Beltrones, varios partidos están solicitando que se envíe a las comisiones de puntos constitucionales y la del Distrito Federal para que estudien a profundidad la reforma y posteriormente, ya sea esta legislatura o la próxima, pueda dictaminarla y llevarla al pleno. Estas son las declaraciones y me parece que hay dos elementos que son, ahí sí, Juan Manuel, pues de sentido común en, en cierta cosa. Efectivamente, en un día, en horas, una reforma tan importante, uno asumiría que sí, la Cámara de Diputados funciona como un espacio deliberativo, donde hay la representación, pues de otra soberanía. En realidad, la soberanía de la representación popular y no simplemente la del Pacto Federal como la que tiene el Senado, pues sí debería ah. sí debería de haberse eh, discutido y se debería discutir con profundidad. Eh, llama la atención, y yo creo que la nota es esa, que el acuerdo político que se había finalmente parado durante varios episodios donde parecía que la minuta avanzaba y se bajaba del pleno y avanzaba y se volvió a bajar del pleno de la Cámara de Senadores. En esta ocasión pues avanzara... Bueno, ahí
2: la discusión duró dos años ocho meses.
1: Eh, do, dos años ocho meses y recordemos en qué condiciones llega esta nueva legislatura. Eh, esta reforma del, del PRI, y hay que, hay, que, hay que verlo así, y por eso la lógica de honrar la palabra, es una reforma pactada. En el, en el Pacto por México con el PRD entre el PAN y el PRI.
2: Tenemos en la línea telefónica a Eduardo Juchín. Buenas noches, Eduardo.
0: Buenas noches, Juan Manuel. Me da mucho gusto saludarte,
2: igual que a Tania.
1: Muchas gracias.
2: Ed Eduardo Juchín, pues, analista político, especialista en la Ciudad de México, colaborador del periódico Reforma, Eduardo, la Ciudad de México se quedó vestida y alborotada. Una vez más, Juan Manuel. Ya no será Estado 32. Con la ayuda de Manlio Fabio Beltrones, ayer el PAN y Morena rechazaron, echaron para atrás en la Cámara de Diputados la reforma constitucional aprobada la víspera en el Senado. ¿Es bueno o malo el freno desde tu punto de pues vista? Mira, don...
0: eh, Juan Manuel, yo lo vería desde dos ópticas. Eh, primero, es desde luego lamentable que una vez más algo que costó mucho trabajo consensar eh, en el Senado, pues resultara que finalmente no llegó a buen puerto porque encalló en la Cámara de Diputados. Esto es algo que eh, resulta irritante, sobre todo porque exactamente lo mismo, o algo muy parecido, pero con el resultado similar, ha ocurrido a través de los años. Eh, eh, una y otra vez se acuerda, todo el mundo eh, está listo para aprobar, se aprueba en, en una cámara, llega la otra, y dicen que siempre no. ¿Cómo o, ocurrió? Eh, ¿Qué será hace unos... Oh, Ocho años más o menos, o diez, algo así eh, Cuando el, el, la Cámara de Diputados ya había aprobado Llegó al Senado y ahí se atoró eh, Entonces sí es un poco irritante en, en ese aspecto eh, por, por el procedimiento en que eh, se han dado estas cosas no eh, Y eh, habrá que esperar a saber qué es lo que ha ocurrido ahí porque en efecto Mario Fabio Beltrones eh, con unas razones aparentemente eh, positivas, salió a decir que no eh, transcurriría este, esta minuta que le envió el Senado eh, por la Cámara de Diputados eh, se trata de una discordancia bueno, la discordancia es evidente pero se trata de una confrontación ¿Entre Mario Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, el líder del Senado? ¿O cuál es la situación? Recordemos que incluso ayer mismo eh, el propio Gamboa, pero también Miguel Barbosa del PRD, presidente del Senado, eh, pidieron a los diputados que lo aprobaran, ya que ellos mismos, dijo Barbosa, los mismos diputados, ...habían participado en la elaboración de esta eh, esta iniciativa... ...que ya era algo más que una iniciativa... ...era ya una minuta que había aprobado el Senado de la República. Entonces, ¿qué hay detrás de ello? Pues bueno, habrá que esperar a, a que los eh, pueda trascender... ...lo que realmente ocurrió ahí entre, entre telones... ...y por qué se dio este desafortunado desenlace... Insisto, uno más que eh, lleva a esta conclusión indeseable.
1: Eduardo Juchín, yo le preguntaría, esta la democratización de la ciudad, el que los ciudadanos de esta, de esta capital eh, fuéramos ciudadanos al 100% con nuestros derechos políticos, de manera, digamos, en, con posibilidad de realizarse eligiendo... Eh, pues a todas nuestras autoridades y con la posibilidad de influir en incluso en las deliberaciones del pacto federal, ha sido una demanda histórica y uno puede recordar el viejo plebiscito, las demandas históricas, digamos, de que esta ciudad se democratice. Yo le pregunto si esta iniciativa que, que está en discusión, aprobada por los senadores y que está ahora en la Cámara de Diputados, refleja este... Este, este proceso democratizador y esta histórica demanda a la luz de algo que, que genera tal vez en ciertos círculos de opinión desconfianza o que a mí, a mí incluso me la genera, y que es que esta, este paquete de reforma haya sido negociado en el marco también del Pacto por México. ¿Cuál es su valoración?
0: Bueno, yo creo, Tania, que en un primer momento sí fue eh, parte del Pacto por México, pero el Pacto por México prácticamente quedó sepultado hace varios meses y la negociación particular sobre el contenido de la reforma eh, se dio fuera del Pacto por México porque ya no existía, ya que esta negociación se dio en las últimas semanas y en los últimos meses. Eh, de suerte que eh, yo no diría, que eh, yo no lo incluiría, la verdad, entre eh, los... Uh, Resultados del pacto, uh
2: -huh. eh,
0: dentro del paquete, de la bolsa del pacto, aunque en principio hubiera estado entre los eh, objetivos de este, eh, pues, eh, ¿cómo llamarle? Pues de ese disque es pacto, ¿no? Uh -huh. eh, eh, dicho esto, también es cierto que eh, es una reforma importante, pero también insuficiente e insatisfactoria en algunos aspectos. Me explico, el hecho de que no sea un Estado, realmente, uh -huh. recordemos que de lo que se trataba es de crear una eh, gran ciudad de México al estilo del gran Buenos Aires en Argentina, no eh, no era exactamente una entidad federativa equivalente o igual a los estados. Pero lo cierto también es que con las atribuciones que se le daban, pues era muy parecida a, a, a un estado lo que iba a, a crearse. Esto es por, por una parte. Luego y tiene esta, eh, esta minuta, esta casi reforma, eh, obviamente casi porque pues no llegó a, a concretarse, eh, tenía desde luego virtudes, como es el hecho de constituir una asamblea constituyente que se encargara de eh, elaborar la nueva constitución, más bien la constitución de, las, de este ente nuevo llamado Ciudad de México, eh, que desaparecería el concepto de Distrito Federal, ...que pues sería eh, una asamblea eh, expresamente creada para eso... ...para hacer el Congreso Constituyente, para hacer eh, la Constitución de la Ciudad de México... ...y luego se disolvería esta asamblea constituyente una vez que cumpla sus funciones. Pero eh, ya de aquí comenzamos con, con problemas porque siendo adecuado que sea una un órgano exprofeso que se encargue de la Constitución, es decir, diferente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tenemos un problema porque el, el, la integración de este órgano, de, este, de esta Asamblea Constituyente, pues todavía conserva los resabios del tutelaje. Es decir, eh, 60% se iba a integrar por votación de los ciudadanos y 40% por nombramiento directo del presidente, del jefe de gobierno, del Senado, de la República, del Congreso de la Unión. Lo cual eh, yo pregunto, bueno, ¿qué diantres tienen que hacer los poderes federales en la integración de un órgano local que va a darse una constitución en una nueva entidad federativa con las reformas de que estamos hablando. ¿Por qué tiene que ser los poderes federales y con la participación de la gente del jefe de gobierno quienes definan qué es lo que debe tener esta constitución? Eh, es decir se le teme al electorado de la Ciudad de México a quienes a, pueda elegir como diputados constituyentes. Y entonces se quiere de alguna manera dominar este órgano desde la Presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno y el Congreso de la Unión. Bueno, ¿y, y, 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 y ¿Y qué? ¿Por qué tiene que ser esto así? ¿Por qué no dejar que los, un órgano de una ciudad con autonomía actúe autónomamente desde su integración?
1: Claro, y ahí es particularmente escandaloso las atribuciones legislativas que se dan en el Ejecutivo local y el Ejecutivo federal.
0: En efecto, es lo que digo, ¿por qué tienen que ser los grandes electores? Pareciera que estamos en una monarquía en la que el rey tiene conserva sus atribuciones por, y existe el parlamento supeditado a la, a la corona. No, es, eso no, no, no corresponde al espíritu de una reforma tan importante como la que se estaba eh, cocinando. Esto es eh, eh, deplorable y, y otra cosa, ¿por qué tiene que ser el jefe de gobierno el que elabore la iniciativa que luego van a discutir los diputados constituyentes. Pues debería ser al revés. Claro. Debería ser el, el, el órgano, los diputados elegidos, elegidos por los ciudadanos, no nombrados por nadie, eh, quienes elaboren esta iniciativa, discutan, se peleen, acuerden y finalmente tengan un producto eh, concreto, y finalmente lo que le correspondería a los poderes al poder ejecutivo pues es sencillamente promulgarlo en, fin, en, en este aspecto el contenido es el, el de la reforma en sí, tenía este aspecto negativo y que eh, pero bueno, finalmente como decía yo, tenía eh, también virtudes en un eh, documento, en una reforma de luces y de sombras
2: Eduardo, eh, te iba a preguntar que, cuál era tu impresión o por qué Manlio Fabio y Beltrones parecía tan complacido ayer con eh, que se haya ido esto a comisiones y que muy probablemente ni siquiera se abra un periodo extraordinario y se deje en manos de la legislatura que se va a formar después de las elecciones del 7 de junio ...la decisión de discutirla... ...y en su caso aprobarla... ...pero... ...sin tener los elementos precisos... ...para entenderlo... ...he escuchado voces que señalan... ...que por parte del PRI... ...hubo un cálculo electorero... ...no lo entiendo muy bien... ...lo que sí entiendo muy bien es el temor... ...que ha existido desde... ...pues quizás desde los años 80... ...por parte del PRI en particular de darles eh, más derechos democráticos a los capitalinos, ya que la Ciudad de México pues, se ha constituido desde esos años para acá, en quizás en el centro de oposición al gobierno federal más importante, aún ahora.
0: Bueno, eh, Juan Manuel, yo diría que no debemos perder de vista un elemento eh, que luego parece olvidarse o diluirse. Manlio Fabio Beltrones es un adversario de Peña Nieto, un presidente disminuido, debilitado por las razones que todos conocemos, eh, con una serie de decisiones que implican una gran torpeza política, y está en un estado de debilidad en el cual el líder de los diputados de su partido, pues se toma esta eh, atribución de sencillamente anular lo que el Senado había había trabajado, había acordado, había aprobado y que había se había realizado desde una eh, eh, situación de convergencia entre los distintos partidos. Ah, insisto, es una reforma insatisfactoria, pero finalmente con avances eh, sustantivos que bueno, pues ahora se fueron a la, a la congeladora para que la nueva Cámara de Diputados pues cuando se constituya eh, tome determinaciones sobre esta eh, minuta que le envió el Senado de la República. Es una situación indeseable es una situación eh, desde luego con un cálculo, cálculo político por parte de Mario Fabio Beltrones que eh, habría que ver, por eso decía yo, hay que esperar que transcurra un poco de tiempo para poder saber qué es lo que pasó ahí y cuál es la, la real intención de Beltrones que, bueno, tiene un colmillo de mamut, ¿no?, para pensar en los dinosaurios. Eh, muy retorcido, y pues eh, yo creo que lo vamos a, a, a saber más allá de las especulaciones.
1: Eh, Eduardo Juchín, cambiando de tema, o continuando tal sí. vez con el tema de, de las políticas desatinadas, eh, ayer o hoy en la mañana, Marcelo Ebrard, de una conferencia de prensa acusando al gobierno federal de ser el promotor de una decisión. Hay que reconocerlo desde mi punto de vista y por eso recurrimos a usted, que es un experto electoral, un fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anula su candidatura a diputado federal por la vía plurinominal. ¿Qué pasó ahí, don Eduardo?
0: Pues a propósito de Beltrones, es alguien que tiene injerencia en el Tribunal Electoral, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, eh, y también hay mil, magistrados que eh, suelen actuar conforme a los intereses de los Pinos, no todos pero es evidente que es un órgano que con frecuencia actúa conforme a lo que el poder desea. En este caso es muy claro que hay una vendetta de por medio eh, de parte del poder, de alguna parte del poder que puede ser Beltrones o Peña Nieto, eh, que quería cobrarle a, a Marcelo Ebrard una factura eh, pues la verdad es que eh, ficticia, una factura que a alguien vendió la idea eh, de que eh, Marcelo Brad había sido quien eh, filtró los documentos sobre la famosa eh, Casa Blanca que reveló Carmen Aristegui. Esto eh, hay que decir que es una. Eh, versión que nadie ha aportado alguna prueba que pudiera eh, indicar la seriedad del asunto y es una ofensa para el trabajo de Carmen Aristegui y su equipo suponer que alguien le entregó los documentos y ya cuando fue una investigación que ahí sí probadamente duró meses para integrarse pero independientemente de eso lo cierto es que alguien le vendió a los pinos la versión de que haya sido marcelo verdad y a partir de ahí y con motivo de la línea 12 pues le están cobrando esa eh, esa vendetta esa presunta filtración que me parece que es inexistente pareciera que alguien ineficaz en los pinos quiso ofrecer esa versión para cubrir sus propias incapacidades como quiera que sea lo que ocurrió a, anoche, ayer, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es una más de esas sentencias que desprestigian al órgano electoral a la máxima instancia en materia electoral porque es sencillamente risible. El argumento central del ponente Pedro Esteban Penagos fue que se había violado la ley porque eh, Marcelo obrar había sido eh, candidato de dos procesos en dos partidos diferentes que no formaban coalición, lo cual eh, 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 en efecto está prohibido por la ley. Pero si tenemos que con la simple observación de las fechas de lo que ocurrió en el PRD y lo que ocurrió en el Partido Movimiento Ciudadano, con la simple observancia de, la, de las fechas se ve evidentemente que no hay tal simultaneidad, que fueron cosas diferentes. Terminó el proceso del PRD, Marcelo Ebrard no fue elegido para ser candidato, y entonces acepta la invitación. Posteriormente, a la conclusión del proceso del PRD, acepta la invitación de otro partido político. Entonces, estamos ahí ante la violación ...de un derecho humano constitucional de Marcelo Ebrard y de todo ciudadano... ...que es el derecho a ser votado. Y en estas circunstancias, pues, el tribunal tomó esta decisión sesgada. Hay que decir que fueron cuatro votos a favor, pero hubo uno en contra... ...y uno muy importante, que es el del magistrado Constancio Carrasco Taza que es el nuevo presidente de la sala superior del Tribunal Electoral. Él razonó fundadamente que no hallaba coincidencia, en de, no hallaba simultaneidad en los procesos electorales y por tanto cabía ratificar el registro de Marcelo Ebrard. Pero hubo cuatro, hubo otros cuatro, que son Penagos, eh, González, eh, Galván, y Alaniz, Mari Carmen Alanís, la magistrada, que votaron a favor porque no estuvo presente el, el magistrado Salvador Nava. Eh, mm. Votaron a favor y bueno, para toda eh, eh, para todo fin práctico, esa es la última palabra en instancias nacionales, porque la sala superior del Tribunal Electoral pues es la máxima autoridad en la materia. Claro... A Marcelo le queda la posibilidad de irse a instancias internacionales, particularmente la, Comisión, la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero pues esto es un expediente que vale la pena recorrer, pero que efectos prácticos eh, eh, no tiene, porque tardan años en resolver en estas, en estas instancias internacionales. Yo creo, no sé si si Marcelo lo está considerando, si Marcelo sí. Ebrard lo está considerando, pero quizá cabría la posibilidad de irse por la vía del amparo. Ya sabemos que el amparo no tiene eh, injerencia, no puede aplicarse en materia electoral, pero aquí no es solo materia electoral, sino es la violación de un derecho constitucional que es el derecho a ser votado, ...que flagrantemente el tribunal violó con esta sentencia... ...que sin embargo es la última palabra en, eh, eh, en esta materia... ...porque lo dijo la máxima instancia en esta materia.
2: Es, es muy grave, independientemente bueno de lo que sucede en particular... ...con Mar Marcelo Ebrard, que se le violan sus derechos eh, a contender como candidato... ...pero lo más grave todavía es... ...que sea evidente que los jueces... ...que las máximas autoridades en materia electoral... ...están actuando por consigna... Eh, ...ya habíamos platicado contigo la última vez... ...que nos hiciste favor de estar aquí en Radio Unam... ...que... ...pues el Partido Verde se merecía con creces... Eh, ...el retiro del registro por las violaciones sistemáticas... ...a la Constitución en materia electoral... Eh, ¿Qué destino tendrán, con este panorama, en este contexto, Eduardo, las 150 mil firmas que se han reunido hasta hoy, que exigen ante el Instituto Nacional Electoral, el retiro del registro a este partido?
0: Pues hasta ahora, Juan Manuel, el, el INE, el Instituto Nacional Electoral, las ha ignorado, creo que no podrá hacerlo, a pesar de... ...que se eh, ha comportado con una subestimación acerca de los ciudadanos... Eh, que, ...con una manifiesta descortesía hacia los ciudadanos... ...porque ayer estuvimos en el Instituto Nacional Electoral... ...un grupo, los iniciadores de esta propuesta... ...destacadamente Sergio Aguayo, Alfredo Figueroa, Moni de Suan, Marta Tagle... Y, y, otros, y otros otras personas, Carlos Brito por ejemplo y otras personas Dennis de Dresser también ¿no? de Treser, eh, estuvimos ahí y habíamos solicitado la sala de prensa pues para dar una conferencia y exponer a los medios de comunicación que era lo que estábamos entregando en la oficialía de partes pues esta, esta sala de prensa o un espacio para eh, eh, celebrar esa conferencia de prensa se negó a los ciudadanos, a pesar de que esos ciudadanos que estábamos ahí, estábamos respaldados hasta ese momento, estábamos representando a 140 mil ciudadanos hasta ese momento, hasta ayer al mediodía que respaldaban la petición de que se le quitara el registro al llamado Partido Verde Ecologista de México, que lo único que es este México, eh, lo que dice su nombre, lo único cierto es de México, porque no es ni partido ni verde en el sentido ecologista. Entonces, eh, esto refleja que no le merece demasiada importancia al Consejo General, lo que quiere una es una cantidad de ciudadanos tan importante como 140 mil, nada más que ahora, como ya tiene el palón en su cancha, no puede seguir manteniéndose eh, ignorante del asunto, no puede seguir soslayando y debe dar una respuesta formal a esta solicitud formal que hay que decir que fue elaborada por eh, Alfredo Figueroa, el, el ex consejero del, del Instituto Nacional, Federal Electoral, Alfredo Figueroa, eh, y claro, con el, el apoyo de otro de este grupo iniciador, eh, pero que es, es fundamentalmente tarea suya que se le encomendó y que lo hizo de una manera verdaderamente sólida. Si ustedes eh, acceden a este, este documento que es público, eh, se podrán dar cuenta, o cualquier eh, persona del auditorio, se podrán dar cuenta de la solidez de esta solicitud. Además, hay que decir que aparte de esta solicitud, está interpuesta una queja de tres partidos políticos, PAN, PRD y Morena, que piden también la del registro del partido verde por las abiertas violaciones a la constitución y a la ley. Ante esto, el, el INE pues no podrá mantener, seguir soslayando y debe dar una respuesta formal de por qué hace o deja de hacer ciertas cosas en esta eh en esta, en esta etapa tan eh, lamentable para las propias organizaciones electorales, ya que el Partido Verde ha lanzado un abierto desafío tanto al INE como al Tribunal Electoral al incumplir, al desacatar las medidas cautelares que se han dictado y para cuyo castigo es insuficiente la imposición de multas, porque el Partido Verde lo que ha hecho es romper en mil pedazos la equidad en la competencia electoral y esto no hay más forma de repararlo que apartarlo del proceso electoral. Es un asunto eh, importante de gran relieve para el Estado de Derecho y el desarrollo de la democracia del país y habrá que ver cómo reacciona el Consejo General del INE.
2: Eduardo, muchísimas gracias Terrible, qué mal anda la democracia en este país A escaso mes y medio de los comicios intermedios del 7 de junio
0: En efecto, Juan Manuel, así estamos Esperemos que las cosas tomen un carrotero correcto Y apegado a la constitución y a las leyes Me da mucho gusto saludarlos, Juan Manuel Taña y por conducto de ustedes a su auditorio
2: muy numeroso, como todos sabemos. Te agradecemos mucho, Eduardo, y te seguiremos dando la lata ahí de vez en cuando.
0: Muy buenas noches.
2: Jorge. Buenas noches. Hasta luego. Eduardo Juchín, experto en asuntos electorales, destacado periodista, colaborador del Periódico Reforma. Un poco en broma, Tania. Ahora que se impidió en la Cámara de Diputados que la FEMEX se convirtiera en el Estado es paradójico mientras que los diputados impiden la creación de un Estado Peña Nieto inventa el surgimiento de nuevos Estados
1: Así, Lagos antier, de Moreno y León.
2: Antier en la inauguración de un pedazo más de la carretera que conecta a Guadalajara con León en el tramo entre Lagos de Moreno y León Habló de Lagos de Moreno como Estado y León como otro Estado. Y luego él dijo que esto se había tratado de un trabalenguas. Yo no creo que haya sido un trabalenguas, tania Yo creo que el señor presidente de la República no sabe que Lagos de Moreno pertenece a Jalisco y León a Guanajuato. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerden que estamos en vivo 55 36 8989. Hola, sin costo 01 800 50 52 688.
1: Yo quiero que me disfraces
0: mamita de luchador Quiero que me tengan miedo, yo quiero causar terror Yo quiero salir de ramo,
2: de echando con Superman Yo quiero ser superhéroe, vístame de Caliban de Caliban!
1: Por favor, mamita linda, me vas a traumatizar. Si tú mi lindo zorro, me vuelves a disfrazar. Por favor, no más porquito, ni vaquita, ni perrito. No quiero ser un zorrito, yo quiero calima. Qué simpáticas canciones roqueras para niñas. Dice, por favor, mamita linda, ya no me vistas de borreguito Vísteme de,
2: Vísteme Calimán.
1: de Calimán
2: Interesante además que Calimán pues, es un héroe mexicano entrañable Desde aquellas radionovelas de Calimán, el hombre increíble Qué bueno que los niños pidan que los vistan de Calimán Pues y yo no no sé los niños,
1: yo creo que los niños me dirán Vísteme de Iron Man, que es lo que está de moda sí. ahora
2: no, no sabemos qué tal. Sí, ya, Calimán. Calimán no
1: creo que lo sepan, creo... pero qué bueno que se enteren por esta canción. Muy bien, por Yucatán, Gogo.
2: ¿A ti te hubiera gustado que te vistieran de Calimán, Humberto, en alguna fiesta? Dice que no. Pues, Tania, hace ocho días comentábamos aquí que... El reportaje del sábado de la semana pasado de la revista Proceso, el reportaje especial, había nos había sacudido, reportaje de la periodista independiente Laura Castellanos sobre las ejecuciones en Apatzingán el pasado 6 de enero, en este reportaje queda perfectamente establecido que fue la Policía Federal la que literalmente acribilló a la población civil arrojando un saldo de 16 muertos y esto en contra de las declaraciones que en un principio las declaraciones oficiales incluso las de el aquel entonces comisionado para la seguridad de Michoacán Alfredo Castillo
1: pues esta semana Juan Manuel eh, las declaraciones de la diputada michoacana Selene Vázquez y el testimonio un nuevo testimonio de Domingo Barajas van en el sentido de pues de, de fortalecer los la versión publicada en proceso de las voces que Laura Castellanos recuperó en su trabajo de investigación. En, en esta zona de Michoacán, sobre justamente esta masacre. Ambos eh, insisten en que el comisionado Alfredo Castillo eh, es mentiroso al, al haber dicho eh, las, las aseveraciones que hizo sobre el fuego cruzado y sobre, digamos, las condiciones de restablecimiento de paz, digamos, en el Estado y aseguran hoy que Michoacán sigue en medio de una crisis eh, y que sigue habiendo una rearticulación de grupos que, criminales que controlan todavía la región de la tierra caliente es importante recordar que este contexto pues terrible de esta información y de los hechos de la de la masacre del de enero y las condiciones en las que en las que está Michoacán en este contexto se desarrolla justamente una campaña electoral para elegir gobernador eh, escuchaba a Silvano Aureoles Hace un momento que lo entrevistaban en una estación de radio, el candidato del PRD, candidato del PRD del, no del PRD, a, a Michoacán, en el que aseguraba que, que bueno que las condiciones estaban muy difíciles, que el debate se había dado entre los candidatos con un aparato de seguridad impresionante a las afueras y que eso pues, era una cuestión evidente que no habla de ninguna normalidad democrática. Hay que decir también que la mayor parte de las encuestas que se han publicado en los medios nacionales y por, distintos, por distintas casas encuestadoras hablan de algo que parecía que no iba a ser así, que la elección en Michoacán está muy cerrada y que los tres partidos, digamos, grandes, el PRI, el PAN y el PRD, van a tercios, cuando hace algunas semanas se parecía que Silvano Oroles podía ser en realidad apoyado por, tanto por el PRI como el PRD y que llevaba como el camino mucho más libre. Me parece que las, la, las condiciones en Michoacán se van a complicar mucho más y que efectivamente si, la, si las condiciones de elección eh, van a tercios, eh, pues va a estar mucho más caliente lo que de por sí ya está caliente en Michoacán.
2: Quizás esa sea la razón, o entre otras razones, por las cuales la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo la televisión y el radio, no le han dado ninguna atención ni seguimiento a este asunto brutal de la ejecución en Apatzingán del pasado 6 de enero. Eh, yo sé, por comentarios de compañeros periodistas, que hay en medios en los que explícitamente está prohibido tocar el caso. Patzingán, lo cual es muy muy grave porque es simular, simular la realidad en la que estamos viviendo y desde luego que pues la situación de emergencia que sigue viviendo sobre todo la región de Tierra Caliente en Michoacán, pues ahí está con un foco rojo, como tú señalabas.
1: Y a eso, y a eso había que sumar a esta, a esta condición de invisibilización de este fenómeno de ausencia de investigación tanto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como de la propia Secretaría de Gobernación o de la Procuraduría General de la República. Con respecto a estos hechos, el silencio también sobre los hechos, sobre la, la tragedia de Iguala, de la cual también el gobierno no se hace cargo tenemos una nueva procuradora que simplemente no aparece en la agenda mediática que ya no, hay no aparece
2: nuevos, ni en la televisión
1: no aparece por ningún no aparece por ningún lado y que eh, pues no tenemos ni siquiera nueva información y, y me parece gravísimo porque estamos ante dos situaciones pues que consternaron la primera, sobre todo la opinión pública internacional y la acumulación, como hablábamos hace ocho días con Laura Castellano, de tres eh, masacres sobre la sociedad civil por parte de fuerzas del Estado y que eso nos tendría que escandalizar como país. Es el caso de Tlatlaya, el caso de Iguala, con los estudiantes de Ayotzinapa y el caso de Apatzingán en enero pasado.
2: Dice, dice Luis Medina, que nos llama de la Gustavo Madero, dice, hablar de aplicación de la justicia en el caso de Marcelo Ebrard, en el segundo país más corrupto del mundo, como México es una idiotez, esta es una venganza política y punto. Pues parece que, que así es. Y mira, Tania, auditorio, Vale la pena comentar, en su columna, en, el, en la página de Internet de Sin Embargo, este extraordinario periódico en las redes, el periodista Martín Moreno afirmó que un funcionario del gobierno le ofreció 5 millones de pesos a un abogado para perder el caso Aristegui. Dice textual Martín Moreno... El gobierno de Peña cabildea su derrota. El objetivo, arrinconarla, acabarla. Leo textual. Un alto funcionario del gobierno peñista, muy cercano al presidente de la República, contactó a un abogado para que se hiciera cargo de la defensa de la valiente periodista. Pero no se crea lector de esta columna que el propósito era ayudar a Aristegui. En el conflicto le legal que vía tribunales se enfrenta contra MBS, al abogado en turno le propuso el poder prista que defendiera a Carmen Aristegui, pero a cambio de cinco millones de pesos perdiera el caso y la periodista no regresara a esa estación radiofónica. El abogado no aceptó lo que le ofrecía el funcionario, rechazó la propuesta. De ese tamaño es el encono y el rencor Que en el gobierno le tienen a Carmen Aristegui ¿Cómo ves?
1: No, pues este pues muy grave lo que lo que dice este este periodista pero me parece que independientemente de los digamos los rumores o estos dichos hay una hay una consideración práctica que sí habla digamos de la actitud del gobierno de peña nieto en términos públicos sobre este caso más allá de lo que haga en términos privados o obscuras lo que sí está claro es que no ha habido un pronunciamiento, en no una injerencia, en no una gestión política en términos de oficio político por garantizar que un espacio periodístico del tamaño de, de lo que significaba el espacio de Aristegui continúe al aire. Ni le interesa desmentir, que eso sería lo mejor que podría hacer si es que ellos no están atrás de esta, de esta situación eh, incidir para que eso se pudiera restablecer. Creo que el silencio y la, digo, este silencio cómplice, en cierta medida, habla mucho más de, del gusto que les da con que este espacio periodístico esté fuera del aire Que con una intención de resolver un conflicto y una opinión pública Que sin embargo, como también dice el periodista, pues ha dañado la legitimidad sin duda del gobierno de Peña Nieto Por lo menos dentro de un sector importante, pues de los que eran escuchas de este espacio radiofónico
2: pues así es, dice, comenta Rebeca Gutiérrez, que nos habla de Álvaro Obregón, se hace una pregunta, dice, ¿cómo arruinar un país? Y responde, los priistas y panistas con 82 años en el poder lo saben, Fox y Calderón también se fueron cargados de dinero.
1: Claro el lo, 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 digamos, lo dramático del caso de Enrique Peña Nieto es que vamos en el año de gobierno, ¿no? Todavía vamos a los inicios del sexenio o en la primera fase del sexenio y ya tenemos estos casos escandalosos de corrupción.
2: En en ese en esa misma columna, eh, Martín Moreno defiende a Jorge Ramos, que en la senda de gala de la revista TAM, ya lo habíamos comentado hace ocho días, eh pues señaló que estaba Carmen Aristegui fuera del, ar, del aire, pues por haber ventilado el asunto de la Casa Blanca y se, sola, se, se solidariza con él, porque fíjate casualmente Tania el mismo día en una entrevista que Jorge Ramos, este espléndido periodista de Univisión, platicó con Proceso, lo entrevistó a la revista Proceso y ahí... Jorge Ramos señala que él tiene ya un veto por parte de la presidencia, Univisión está vetada. Entonces, lo que estamos viendo es que pareciera que el gobierno de Enrique Peña Nieto, lejos de eh, reconocer autocríticamente pues, las fallas de su gobierno, lo que está es tratando de acallar a las voces que de una manera u otra denuncian estos hechos lo cual es muy grave.
1: Sí, sí, vamos sumando estas a este, en este rompecabezas las distintas piezas: la salida de y este veto que denuncia Jorge Ramos, las espantosas matanzas de las que hablamos, lugar, e incluso este veto también de parte del Tribunal Electoral en contra de Marcelo Ebrard, que podrá caernos bien o mal, y, eso,
2: y podremos estar es de acuerdo o no,
1: pero el hecho es que se, to se le está midiendo, es el caso que se le está eh, juzgando se está midiendo con varas distintas y está fuera de, de digamos una interpretación jurídica pues estamos ante una situación de regresión yo sí creo des, decía Carmen Estegui vendaval autoritario pues esto ya es una tormenta autoritaria la que estamos la que estamos enfrentando como país
2: y a propósito Leonor Sánchez de Nexahualcóyos nos pregunta que si sabemos algo sobre la crisis en el periódico La Jornada
1: bueno, pues vamos a tratar de, de hablar con nuestros queridos amigos... Eh, de la jornada o, eh, mucho se dijo en función de, de unos de tweets de, en de redes sociales particularmente de Jaime Avilés quien avis daba aviso de que la jornada estaba en un contexto de crisis financiera y a punto de la bancarrota y lo que significaría era pues un acuerdo de reducción salarial a parte de su de su nómina o al completo de su nómina eh, después algunos al, el director financiero bueno el encargado digamos de, del periódico de la administración del periódico que es este Luis Linares Zapata, quien nos ha hecho favor de estar aquí con nosotros en distintas ocasiones. De hecho, le dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva aclarando que sí, que el periódico tenía algunos problemas financieros, porque no se trataba de una quiebra, que estaban negociando con el sindicato una escalafón distinta de, de, de salarios. Después, en cierta medida, eh, no dijeron nada y él, hoy... En su editorial la jornada fija su postura diciendo que la jornada está firme, que van a seguir trabajando, que no hay ningún riesgo de que el periódico desaparezca y que siguen adelante. Sin embargo, pues sí, voces de distintos tipos, un, un editorial terrible de Ricardo Alemán en días pasados en el Universal señalando casi que desaparecía la jornada y que, que se lo merecía lo que... porque su proyecto editorial estaba fracasado, pues hablan de un contexto y con la con lo que pasó con Aristegui y en este contexto, por este... supuesto que hay mucha gente preocupada, vamos a creer en la en la posición editorial del periódico, que es lo que corresponde, confiemos en que resolverá Yo... sus problemas y en la medida de lo posible vamos a tratar de hablar con uno de nuestros queridos... Eh, eh, amigos que están en la jornada para para que todos los lectores, todos los jornaleros que son que son miles en este país estén tranquilos de que se medio tan importante siga en pie y siga dando el servicio social que presta
2: que es informar. Hoy hoy en la página en internet del propio periódico la jornada se hablaba de que ellos piensan que están sufriendo una investida, es decir un ataque frontal como este que tú señalas de este señor Ricardo Alemán Ricardo Alemán que entre paréntesis Ricardo Alemán era reportero del periódico La Jornada y lo corrieron por chayotero nada más como un dato
1: bueno pues se ve que estaba muy muy enojado con con ellos y bueno pues vamos a tratar de, de darle de darle seguimiento bueno, a eso
2: desde luego eh, ya se... sería
1: el colmo no la señora
2: Cárdenas eh, nos hace una invitación, dice que va a haber un foro de las elecciones llamado la partidocracia y el pueblo en las elecciones intermedias de 2015 esto tendrá lugar el viernes 8 de mayo de 3 a 8 pm en Serrapio Rendón 71 segundo piso, es una sede del sindicato de telefonistas de México que pueden enviar sus ponencias a info arroba a, c -O -A -L .mx,
1: Mejor di las letras, c o
2: Si así lo dices COALT.mx o pedir informes al teléfono 5341-5039 Sí, sí es útil que discutamos qué está pasando en este país en materia de elecciones porque de alguna manera u otra las elecciones son una expresión de la calidad de la democracia en la que vivimos... Y,
1: o en pues, la que no vivimos.
2: De la calidad, creo que estamos viviendo en un país con la democracia de muy, 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 muy baja calidad.
1: Sí, y ahí el tema sobre votar o no votar pues al parecer que va a seguir siendo el dilema, pero eso ya será tema de otro programa porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, como siempre, a don Humberto Sánchez Castrejón, que estuvo con nosotros en los controles técnicos. Gracias a Gilberto Fernández en la producción, al niño Gilberto. Y nos despedimos en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves 8 y 5. Aquí vamos a estar platicando en intermedios.
2: Y Juan Manuel Valero, que nada más les dice... Que tengan una muy, muy bonita noche. time, so fine. the
1: bumps and you. Yeah, people call, They thought they were just a. about